0: En podcast fra NRK.
1: Randi Skau er eventyrer, forfatter og inspirator. Hun var første norske kvinne på toppen av Mount Everest, og reist i over 75 land. Hun har padlet Nord-Norge-kysten tre ganger, og nå eier hun sin egen øy i steigen i Nordland, et sted hun vil dele med andre. Her tilbyr hun naturopplevelser, og vil at øya skal være et fredelig sted i en ellers urolig verden.
0: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
1: Randi Skjø, velkommen til Drivkraft.
0: Tusen takk. Jeg har hatt så lyst til å komme av.
1: <laughs> det er hyggelig å høre. Det setter jeg pris på. Hvordan har du det?
0: Du vet at det, hver morgen når jeg våkner, så våkner jeg på en måte sprengkåt på livet. <laughs> hva, hva vil det si? Jeg er så når jeg våkner om morgenen. Ja. Så jeg har jo strålende. Det er det korte svaret. Født sånn eller blitt sånn? Født sånn, tror jeg. Ja. Men kanskje blitt mer og mer nødvendig. Det er noe med at jeg har blitt veldig opptatt det livet jeg lever skal være bra. Jeg har maks 100 år, tror jeg, og lever én gang. Så det er denne sjansen, da.
1: Ja. Det er litt sånn, folk som våkner opp og kvitterer, så det er, er, ikke, det er litt irriterende. Er
0: <laughs> jeg tror jeg kan være litt sånn i overkant glad noen ganger. Ja. Men, jeg, men jeg, det er jo ikke, altså det, er, det hender jo at jeg er kjempetrøtt. Altså på øya som går jo, særlig i høysesongen, da, ganske hardt, altså oppi 20 timer i døgnet, og som legger meg klokka fire og skal opp igjen klokka sju. Mm -hmm. eh, da da glittrer den nok ikke i øya mine akkurat i det øyeblikket. <laughs> jeg drar av meg dyna, men jeg har ett lite knep som jeg bruker var eneste dag, ja. og det er at jeg, jeg strekker meg, jeg slår liksom hendene sammen foran kroppen, og så strekker jeg dem sånn over huvet, sånn som jeg gjør akkurat nå, og så smiler jeg. Og så smiler jeg. du kan prøve selv. God gammeldak
1: du... som morgengymnastikk.
0: Ja, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke en strekking av det, smile, er smilet. Bare prøv. Så der, nå kom det. <laughs> og det, når vi gjør det, altså, hvis vi bare prøver å så, dra de munnmykene sånn, over øra på en måte, mm -hmm. så får vi serotonin i kroppen. Og det er det samme som er i lykkepiller.
1: Altså, det, er, det er faktisk sant det at hvis man løper øh, altså løper seg tur og synes det tungt, så hjelper det faktisk å smile.
0: Ja, det gjør det. Altså, fordi når vi smiler, så for det første så får vi de der serotoninene, som er et signalstoff som produseres veldig i hjernen, tror jeg, som gjør at det kjennes bra. Og det andre er att vi da fortsetter jo gjerne å smile. <laughs> og det er jo smittsomt. Så de som er runt oss, de begynner jo å smile dem også. Og det gjør jo at dagen starter i hvert fall bra da. Ja. Ja.
1: Men du bor jo egentlig i nord -Norge. du bor på denne øya.
0: Ja, altså hvor jeg bor, det er egentlig ikke helt godt å si. Jeg er på farten, men det er veldig mye i Nord-Norge. I Steigen, der er det en liten øy som heter Naustormen, som jeg kjøpte for noen år siden.
1: Ja, men nå når du er i Oslo, så bor du jo her, altså du har et hus her også. Jeg har
0: et hus på Solømskaven i Oslo, som ligger inne i marka. Ja. Så vet du vet, oppe nordpå så synes de litt synd i meg da når jeg skal til Oslo. Eh, men det de ikke vet, Nei, er at jeg bor inne i skaven. Men
1: hvorfor synes de syn på deg når du skal til Oslo?
0: Ja, det er nok litt det der forskjellen på by og, land, og det kjenner jeg at fra der jeg kommer fra. Jeg kommer fra Åsbygda på Ringrike, og det er ikke mer enn 7 mil fra Oslo, men det var veldig lang avstand, sånn kulturelt, da. Det var litt bære tid på landet, og det er litt bære tid oppe i Nord-Norge, folk er opptatt av litt andre ting. Det blir litt sånn litt, litt enklere liv på en måte. Det er mindre stafarse, og det er mer direkte og rett på, og det liker jeg, rådet er godt.
1: Du... Du sa at det, var, det er så rart å komme til Oslo fordi at alle här bruker munnen min.
0: Ja, det, vi driver ikke så veldig mye med det nordpå. Selvfølgelig der hvor de stenger ned og sånn, så gjør de det, men ja. der som jeg går, går opp på øya mi, så vi bruker jo ikke det.
1: Ikke sant, så det er, det, er det de sier, at det er, det er den debatten i de har nå om Molde, Oslo og sånn, vi skal ikke ta den här, men, men du, ser, du ser det, du ser att man har, bruker mer forsiktighet här.
0: Ja, og så har du jo noe med smittefrekvensen å gjøre da. i steigen hvor jeg holder til, så har det vært en som har vært smittet. Ikke
1: sant? Ja. Men likevel, selv om du er här og så vanligvis så bor du på en øy med natur på alle kanter, men når du er i Oslo også, så det du gjorde i dag var å gå i
0: skreven. Ja, og i dag det var så fint. Det var altså, det var, nå er det jo selvfølgelig varmere her enn det er nordpå, ja. for øyeblikket selv om det har vært veldig fint nordafor, så har vi hatt kullgrader og vi har hatt ordentlig vinter med snø, det er veldig sjeldent ute i skjærgården der. Så det helt utrolig vakkert, altså med denne hvite snøen og det mørkeblå hav og himmel og de der solengangene som var der. Men så kommer du hit da, så er det på en måte en annen klimasone. Det, det er sånn varmt og vår, jeg gikk ut og ta av meg jakka i dag da. Jeg hørte faktisk ikke noe fugl av en eller annen merkelig grund, Det er sikkert Fugl som synger, men det, det, det hørte jeg ikke i dag. Jeg tror jeg tenkte på at jeg skulle hit. Jeg gikk og glede mig. Men det var, så, det var så utrolig sånn vårlig og varmt og fint, og det var en liten tur, det er ikke så som skal ha til da.
1: Men det ligger helt naturlig for deg at du må opp og ut?
0: Jeg trivs best ute. Ja. Rett og slett, uh, og det, jeg hadde en sånn refleksjon for noen år siden om mor er du hører hemehenderne di, altså hvor, hvor føler du deg mest heme, og jeg er jo fra en gård på Ringerike, uh, bor i Oslo, eller på det tidspunktet bodde jeg bare i Oslo da, uh, og jeg kjente at nei, det, jeg, selv om jeg bodde i huset mitt det er kjempefint, uh, bodde 30 år, så att det där jag känner mig hemma så det er en grannska lite på där på hyttan liksom nej det var ikke så på hytta eller så hemma på gårdsplanen på gården ja där känner jag att rötterna bare suger sig ner i bakken så där är hemma utansett eh men det jag kom fram till det var att när jag är ute då är jag hemma varför det tror du jag tror han som ville sån, en, en sån en stor glede att bevega mig jag känner att jag blir stark och bevega mig och det gott vara stark og det er faktisk ikke bare godt heller det er jo helt nødvendig for livet byr på så veldig mye så vi trenger styrke da så det å være ute og være i bevegelse det gjør jo at vi styrker ikke bare muskler men vi styrker også hjernen
1: Fordi at man får fred til å tenke eller på hvilken måte tenker du? I hvert
0: fall det jeg opplever da jeg har vært på en del turer rundt omkring og jeg går aldri med med sånne propper i øra og på podcaster jeg går rundt og tenker altså, fordi jeg tenker i i hverdagen så får vi stort sett veldig lite tid til å reflektere. Vi utfører og gjør ting, og det haster ofte da. Altså, sånn som meg som er utenøkonom, det er jo to guder på den, den skolen der, og den ene er kvantitative mål, og den andre er plan. <laughs> eh, og det, det var sånn, det var planlegging var den, liksom den helt store greia, og hvis du planlegger for mye, ja. så får du ikke rum for kreativitet, du får ikke rom for å ta de mulighetene som går forbi da. Eh och det märker jag tror har varit villi många år i näringslivet For jag flyger runt och tror runt med höga lada skor och skräddersydda drakter og filmabil och sånt.
1: Vaknade det då också var morgon och smilte?
0: Nej, tror inte det. Jag tror inte det. Då vaknade jag och på det alle de tingar som stod på listan över det jeg skulle göra. Ja. så det er nog det faktiskt nog som jag vet noll kom <laughs> Og det var då jag skulle på Everest. Og det Mange tror at det er en fantastisk opplevelse, og det er jo for så vidt, men det er også ganske traurig, fordi du sitter og venter og venter og venter på å bli akklimatisert, og du går nesten ikke, og du er høydesjuk, og du sitter på en på revv av en steinhav og venter. Og da skjønte jeg, eller jeg tror kanskje det er rekt å si at jeg kjente, mer enn jeg skjønte, at jeg trengte å få hver dag til å starte bra. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og er eventyrer, Randi Skau, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Eventyrer er grei beskrivelse, er det
0: Ja, det er jo ikke noe beskyttet titel, alle kan, alle kan bli det.
1: <laughs> Men altså, tilbake til denne øya din, Naustholmen, steigen i nord -Norge. Er den øy, eller er det den, den er tilknyttet av fastlandet? Eller hvordan ser den ut? Kan du beskrive den?
0: Den ser ut som er reke. <laughs> Når ser den av hantene, ja, faktisk ser den som er reke. Ja. Uh, den er på 33 mål, altså som et lite norsk småbruk, kan du si. Uh, og så er det jo hav på alle kanter, da. Uh, og samtidig så ser jeg opp på noen utrolig mektige fjell. Uh, og jeg tipper at jeg har verdens beste kjøkkenutsikt,
1: Ok, hva ser du fra kjøkket min, du?
0: Der ser jeg Napoleonsprofilen, som er ett veldig kjent landemerke i Stegen. Jeg ser Skottstinnan, som er et utrolig vakre fjell, som svært få mennesker egentlig hadde vært på før vi begynte å flytte på tur oppi der. Det var ikke så mange som gikk på de fjellene. Jeg ser havet, jeg ser fjæra, jeg ser verslet Norskott, som er et litt litte samfunn på 62 mennesker. Ja. Og så ser jeg øya mi, da.
1: Vad har du på øya?
0: Jeg har noen hus, så har jeg to katter, <laughs> han grå man och han sköning.
1: Ja. ja, inne eller utekatter? Nej, det är utekatter.
0: Ja, ja. Nå er å fange mus. de fångar mus och de gör en jobb, men det er ett triftselskatter. Eh ja. så de det de märka väldigt gott. Jag hade en så sånn norrlys här i när för 14 dagar sen, en nu i helgen och en för 14 dagar sen. Och på den første helgen speciellt så märka hur den där katten det de, de skopte triftsel runt äsna, det var möjk tur och de blev väldigt upptagna så katten Og någon var väldigt glad över så katten och de var som de gjorde något helt speciellt med de som var där.
1: Var en norrlys här
0: här, at dette var noe som jeg egentlig hadde laget i stand da jeg, jeg, den, jeg tar ikke så mye sånne gjester som kommer for en, eller tar ingen som kommer for en at det må være to netter minimum, fordi det ska være en opplevelsesdestinasjon du får ikke noen bara av bare å ligge over om morgenen, så, så du skal på en måte være med på å kjenne stemningen på øya du ska være ut i naturen og sånn og så tenkte jeg at på vinteren så vil det være interessant å få utlendinger til Norge og se på nordlys. Så da lagde jeg det. Men så kommer jo koronaen da. Så da kommer jo ikke utlendinger, men <laughs> det kom nordmenn. Og har er jo poenget å se, det er ikke bare nordlys, det er nordlys og arktisk lys. For det arktiske lyset er eh, nesten ikke fint som nordlyset. Særlig i februar. De soloppganger og de solnedganger som er som oransje og lilla og rosa og gule, og som varer da. Aha. Altså i tropene så er jo solnedgang sånn, der var den vart <laughs> ja. ja. Men i nord så så varar det över lång tid och det bara ligger bara ligger där ja, ja. Så det vi gör vet du, vi, vi sparker sparkar ju gästarna ut då.
1: Hur länge sola uppe?
0: Så nu är den uppe länge. står den upp sån i 8:30 tror jag går ner sån i 0:50 50 ja. Ja. Eh, men vi sparkar gästarna ut utom morgon de får en kaffekopp och så är det ut og se på väret. Så klokka halv åtte så er det, altså det får vi selvfølgelig lov til velge, men vi anbefaler veldig start å komme sig ut og se på lyse og soloppgangen. For det er sånn som vi ikke tar oss tid til et vanlig liv, vet du. Vi bare stormer inn i dårlige nyheter på NRK, og så skulle vi kanskje ikke sagt det her.
1: På mobilen, ja, først ja. man sjekker.
0: Ja, og så drikker vi litt kaffe, og så stormer vi ut i vardagen og så kommer det med at så er det mørkt, liksom.
1: Er det slags alternativt hotell?
0: Ja, det er jo et hotell. Ja,
1: uten komfort? <laughs>
0: Nei, det er faktisk med ganske god komfort også, men vi har, jeg er veldig sånn verdistyrt da. Jeg gjør ikke dette for å bli rik, for å si det sånn. kommer aldri ut bli heller, men jeg blir veldig rik på opplevelser. Det kommer så mye over folk dit, fantastisk mye hyggelig folk som kommer. Og jeg har to verdier som jeg styrer alt etter, og det er sterke naturopplevelser, og det er vennlig fellesskap. Uh, og bakgrunnen for dette her, det er jo at jeg ønsker å dele det livet som jeg har levd som er et uh, helt utrolig liv altså jeg har hatt så mye gode opplevelser livet, uh, og så veldig mye av dem ute, som jeg snakket om i sted, det er å være ute så jeg ønsker å dele det med folk at de kommer sig ut, om det fint vær eller dårlig vær, altså kom deg ut pust fresk luft, beveg deg og kjenn på at du lever
1: Det er jo mange som sier det sånn folk som er glad i naturen sier jo ofte det, kom deg ut det beriker livet ja, det gjør jo det. Hvordan da?
0: Det, det, det er et slikt med at du glemmer alt annet. Du får fred. Du får, du får liksom tid til puste. Du puster ordentlig. Du beveger. Og dette her er helt helt sånn fysiologisk. Da. Du beveger både armer og bein. Og det gjør at du aktiviserer begge jernhalddeler. Mm. Så det å gå på ski, for eksempel, er nesten det beste du kan gjøre for å bli kreativ. Så legg merke til det neste gang du går på langrennsski, hvis du gjør det da. Mm. Gjør du det? Mm. Ja. Legg merke til det, hvordan hodet ditt begynner å boble og koke av nye muligheter.
1: För man glemmer att man beveger sig så det blir bare en mekanisme? Nei, altså,
0: det er rett og slett den bevegelsen i seg selv, gjør at du aktiviserer begge hjerneavdeler, ja. og du blir kreativ på ski.
1: Det samme som man sier om babyer, att det er viktig at de lærer å krabbe, for da bruker de også den samme typen. Ja, det, er, type det utvikler,
0: utvikler hjernevar. Ja. Jeg hadde for noen år siden, når jeg kom mat fra Everest, så lurte jeg hvert på hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Da. <laughs> og da etablerte jeg et konsept som heter Walk the Talk, og det betyr jo å handle som man sier. Og hele poenget var jo da å komme seg ut, og så bruke både beina og huet. Og hadde masse av vent og sånt, for å jobbe blant annet mye for oljeindustrien. Vi tok alle ansatte ut og begynte å gjøre de oppgavene som man normalt gjør i møterom, og gjøre det inne. Og vi fick fantastiske tilpakemeldinger fra alle som deltok, for de syntes de hade hatt så kjempefint, jeg husker en som hadde vært i 30 år verneombud i Statoen, så hadde jeg den beste medarbeidersamlingen jeg med på, jag jeg med på mange. Og det var jo ikke veldig komplisert. Men det, det, det handlet
1: om at det bare gikk.
0: Det handlet om at det gikk, og når vi går, så prater vi bedre sammen. Vi, det blir altså de der stengsler som blir et rom, da. Ja. Eh, og i et rom så etablerer vi ofte de hierarkier om vem som bestämmer og sånn, men ute så blir vi like og så blir vi utsatt for været, og det noen ganger så er været kjempefint, og da blir vi så sånn, wow, så fint det eller så kan det være skikkelig jævlig, og da tenker vi, gud, så fascinerende det uværet var. Så nå på søndagen da, etter, mm. da måtte vi faktisk skyndte oss å sende gjestene med maxi-taxi for at de skulle rekke fly, for hurtigbåten gikk ikke på grunn av uvær, og da var det en gjest som var igjen da, og da vi på uværstur, og da tog vi en litt ekstra krongelite tur da, for vi hadde parkinson, en av gjesten som var der. Ja. Så hun kom jo aldri på sånne turer alene. Men vi var ute, og det ble faktiskt mørkt på vei tilbake igjen. Og da sa det etterpå at det var, var en veldig fin tur, og så hun kom inn da, så hvilte litt da, så kom jeg inn på kjøkkenet, og der sto jeg og Annelise, som er hjertbarnet min, og dansa til litt sånn heavy musikk da. Og så sier jeg, du hører han det. <laughs> du, det er fargrykk, du. Og så så jeg hvordan hun smilte, og hvordan hun gledde seg. Så hele varmen i mennesket kom ut. Vad gir det deg? Det, det som gir mig alt, på en måte. Og det er det jeg vil, da. Jeg ønsker jo å dele. Mm. Og jeg hadde, jeg hadde faktisk en, en ganske kort periode, sånn runt 2007, hvor jeg, du nevnte jo med Stephen Sermit, men hvor jeg lurte på om jeg skulle stryke det siste fjellet. For jeg fant ikke motivasjonen til gå dit. Hvilket? Det var vinsen i Antarktis. Det er jo et fantastisk sted å dra. Og jeg kjente at hodet mitt begynte å lage forklaringer på hvorfor det ikke var noe vits til å dra, og den ene forklaringen var at det var kjempelangt og miljøuriktig og sånn, og det, det andre var at det, det der kom jeg til å klare. Det lå jo ikke noe i det, og min store drivkraft, helt siden har vært liten, det har vært å mestre få til ting. Faren min sa, du klarer det, du klarer det, og det påvirket mig Unger er lett lurt, og de tror hva folk sier. Men så kjente, kjente jeg liksom på at, jeg vet ikke hva jeg vil, og så skjønte jeg at jeg manglet retning. Ja. Uh,
1: for, altså du trengte ikke det fjellet i beltet? Nei, det
0: ga ikke noe mening. Nej det ga ikke noe mening for mig. For jeg visste at jeg kom til å klare det i forhold det som var min drivkraft. Eh, og, og jeg har gjort veldig mye for meg selv. så har vært veldig sånn individualistisk på mange måter. Jeg har en ensom ulv på mye. Eh, og så kjente jeg at jeg trenger ikke trenger mer for meg selv. selv. Jeg, har det jeg, altså jeg har bevist at jeg kan. Uh, og jeg har ikke noe jeg, det var ikke noe mestring det men så i det så dukker opp uh, en hendelse oppe i Jostedalen mens vi trevde å trente for å dra til Antarktis, og det var skikkelig skitvær vi var tre jenter, og så sier hun ene jenta, mens vi sitter nede i teltet vårt etter en trening.
1: Hvordan trener man da?
0: da vi trener på bred, så vi, vi lærte oss å håndtere bredsprekker og sånn, det vi hadde klart det veldig fint, og var fornøyde og sliten og gikk ned for å spise, og det regnet, og det var mygg, og det var fluer i øya, og det, maten fløyt rundt omkring fra noen kuer som har tråkket ned i teltet vårt. <laughs> og så sier hun ene jenta at tenk så heldige vi, vi er. Vi er sterke, vi er fri, vi kan gå akkurat hvor vi vil, og det er ingen selvfølgelig og da plutselig så ble det en kjempediskusjon, og den endte opp med at vi bestemte oss for å samle inn penger til minredning i Afghanistan som en del av vårt projekt. Og der begynte mitt sosiale engasjement på en måte. Og det ble en del penger til minredning i Afghanistan. Og på et tidspunkt så kjente jeg at det er kanskje ikke det beste jeg kan gjøre. Kanskje det finnes noe som er enda bedre. Og jeg kjente på en veldig sterk takknemlighet til de fra Nepal som hadde tatt mig opp på Everest og nedatt igjen i livet. Og jeg hadde lyst til å gi noe og så blir Malala skutt. Og det husker jeg at da ble jeg også skutt på en måte.
1: Altså tidligere fredsprisvinner Malala?
0: Ja, det var jo før vi vant fredsprisen, for det, sånn. det var jo det som startet det hele. Mm. Men jeg, jeg, da fikk jeg en sånn erkjennelse at det som er viktig for mig. det er fred i verden. Rett og slett, jeg kan ikke skape fred, men jeg kan gjøre det jeg kan gjøre. Og for å få fred så trenger vi innsikt og utdannelse. Fordi det er ikke så mange som lar seg lure med på sånne kromspring som vi ikke trenger i verden. Så da startet jeg mitt eget lille mikroprosjekt i Nepal, som heter Why. Og det står for ordet Hvorfor, som er det viktigste ordet vi har. Det er det sterkeste ordet vi har. Når vi spør oss Hvorfor, så får vi en grund Og grunnen er viktig. Og det andre er at det står for World's next heroes are still young. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: I dag er eventyrer og forfatter Randi Her hos meg i Drilkraft på NRK P2 altså, Randi, du må, du må ta meg litt tilbake til, til starten her Fordi altså, den italienske eventyreren Reinhold Messner hvor, Hvorfor har han vært inspirerende for deg? Når hørte du om han for første gang?
0: <laughs> Det var hjemme på kjøkkenet I 78 Hå, Hvor gammel var du da? 19, rundt omkring Hvem var du da? Jeg var en som akkurat hadde tatt gymnasiet som privatist, og kjørte gråtende hemmet igjen i bilen min. En gammel rød sabb som puttret og går det. det? Jeg skjønte ikke da. Jeg har skjønt etterpå. Og det var det som var frustrerende da. Jeg satt og grein, hadde fått seks i fransk, og hadde fått toppkarakter i alle andre fag, og var egentlig den flinke jenta i klassen. Men det var kjempelei mig. Og ettertid så har jeg skjønt det var fordi at jeg hadde ikke noe nytt sted å gå. Hva skulle skje nå? Jeg var 19 år, og livet var på en måte over. Jeg hadde ett mål, og det var å få ferdig det gymnasiet. Og nå visste jeg ikke hvor jeg skulle videre. Så jeg var rett og slett uten mål og mening, og det tror jeg gjør noe med oss. Vi trenger en retning i livet. Vi trenger mening. Vi trenger noe som er større enn oss selv, da. Og det hadde ikke jeg der og da. Jeg hadde bare det der gymnasiet som skulle få ferdig, men nå var jeg ferdig, da.
1: Hva tror du du gjør med oss? Vi vi gjerne hører mer om det, vad hva tror du du gjør med oss akkurat nå, hvor man ikke vet?
0: Jeg, 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 det er litt, litt vanskelig for meg å sette meg inn i, for jeg driver jo med det jeg brenner for. Ja. Så jeg våkner jo hver dag og er kjempeglad. Men jeg kan godt tenke meg at for folk som nå jobber på hjemmekontor, har liten social omgang, er lite ute, får lite fresk luft, ikke aner hvor lenge dette her kommer til å bli.
1: Og som blir tatt Skolen, og... ja,
0: jeg, jeg kan tenke meg at det, det føler til at man lever i stillestand ja. uh, og, og jeg, jeg tenker at det er ikke særlig sunt for oss og det krever da mer av oss i forhold til å faktisk få den dagen til bra, vi trenger å ta grep da for å få det til, sånn som jeg fortellte deg jeg sa, at jeg gjør om morgenen, at jeg smiler til meg selv om morgenen og det grepet der, det er kjempeenkelt det er gratis, det er, alle kan gjøre det og det, hvis det ut av det programmet her bare kommer at det er noen flere i Norge som faktisk strekker armene over hodet om morgenen og smilter seg selv, så, så føler jeg at det har hatt en misjon å komme hit i dag. Og det er jo sånne ting jeg ønsker å
1: men vad tänkte du då i bilen gråtna hemifrån?
0: Nej, jag så husker inte vad jag tänkte, men det bara husker att det var väldigt ledsen sånn mig og dagen efter så var ju rätt i arbete för det var sån det var att växa upp på gård, det var ju arbete så fort du kunde göra det. Vad gjorde du då? Vi åkte ut och körde traktor och så skulle vi in till mår så så stod vi inne på kökket och då rännere en nyhetssmälling ut av den där grå kurrradion som står på köksbordet. Var nyhetsuppläsaren skier att Reinhold Messner hade varit på toppen av Everest utan syrgen som førstemann. Som, ja, som førstemann i verden. Altså det, det hadde ikke vært tenkt på en gang å gjøre det. Eh, og dette her var jo galskap, syntes de andre inne på kjøkkenet. Vi var en seksjutsøkker som sto der. Og det, altså det gikk fra å være helt stille til å bli nærmest noen kaotisk tilstand av kritikk. Ja. For det er veldig lett å komme med kritik. Så det var som idiot, sette ut seg selv og andre for sånn fare, at det går han. Og da var det faren min som reiste seg opp, og så sier han, altså han var en svær kar, men han syntes godt, og han, han var veldig sånn tydlig på hva han likte og hva han ikke likte. Faren din. Faren min, ja. ja. Og jeg har stor respekt for faren min. Han, øh, var, vi var veldig gode venner. Men han reiste seg opp, så slo han ut med armene, og så sier han, hva i helvete skal folk oppå der og gjøre? <laughs> <laughs> o der kommer det som du spørte om da hva betyr Arnold mestre for mig. Mm. jo, han var inspiration til å finne en ny en vei i livet da en drøm, fordi det som skjedde da det var at jeg kom ikke opp, opprørt til faren min men jeg begynte å tenke hvorfor ikke? og der kommer det der med hva igjen, ikke sant? hvorfor? hvorfor? hvorfor ikke? kom å komme opp på hverdags høyeste fjell da
1: <laughs> ja, tenk, å
0: mestre, tenk å klare det og det var det som var i huet med meg og dermed så fikk jeg en drøm
1: men hvorfor? Var, jeg var... Ja, jo må innrømme att jeg er mer enig med faren din.
0: <laughs> <laughs> ja, man hadde på en måte rett, for det er ingen som har noe på det å gjøre. Men, men som, som en uh, metafor, på en måte, da, ja. så er fjell veldig viktig for oss. Fjell er noe sånn solid og sødig og sånn. Og jeg har jo også det, sånn, hvis, hvis jeg har noen perioder hvor det er litt, uh, tøffere i livet, så lokker jeg en øya, og så stod jeg sånn skikkelig på beina mine, så altså planter beina i bakken og reiser meg opp, så jeg står så sånn at ingen kan dytte meg uansett, at jeg står stødig på beina mine. Og så lokker jeg øya, og så ser jeg for meg et fjell. Og så er veien dit, den, den går litt sånn over uh, noen sånne vei, som jeg, jeg, jeg sitter her og tegner til deg, <lokker da, da, og lokker øya. Men nå ser det inne i hodet mitt, er det, sånn, det er sånn skaukledde åser og sånn, og så går den veien, som blir han borte litt, og så kommer han igjen over neste oss og til slutt så ska han opp på det fjellet.
1: Men må det være et fjell?
0: Ja, for mig så er fjellet noe sånn solid. Så solidt, mm. eh, og det fjellet det er på en måte en metafor på et eller annet som jeg har løst å oppnå. Eh, og da trenger ikke det være et fjell, det kan være noe helt annet. Ja, sånn, så det er bare et, et mål? Ja, ja, det er på en en sånn stadfestelse, kan du si da, ja. av noe som jeg har lyst til å oppnå, og det, det trenger jo ikke da å være å gå på en fjelltur, men det kan være å få til noe annet.
1: Men sa du det til deg selv da, som 19-åring, at en dag så skal du også på Everest?
0: Jeg sa ikke det. Jag sa ikke det i det hele tatt, men jeg undret meg litt, og nysgjerrighet, det er det som bringer hver dag fremover. For det, det, altså, hvis vi ikke har så vil vi heller ikke prøve noe nytt. Da gjør vi bare det vi har gjort før. Og nysgjerrighet er en kjempedrivkraft. Jeg var veldig nysgjerrig på det der. Og jeg tenkte, tenk hva kult da. Tenk å klare å komme opp på hverdagsvøringstefjell.
1: Og da begynte du å studere økonomi.
0: Da, ja. <laughs> det var det vi gjorde. Jeg, jeg ville jo egentlig bli bonde, ja. Uh, og jeg sleit ut en sånn yrkesveileder da, etter den der radiosiansen med Reinholt Messner. Uh, fordi jeg visste jo ikke hva jeg skulle bli. Uh, og han, uh, han var nok litt tradisjonell, han, uh, yrkesveilederen da, så han mente at jeg kunne jo bli tannlegeassistent, og jeg kunne bli sykepleier, og jeg sa bare, nei, nei. Og jeg visste hva jeg ikke skulle bli. Og til slutt så dro hun frem et sånn økket fag da, økonomi og på det som heter distriktshøyskole en gang i tiden. Og da spørte jeg, liksom, hva kan jeg bruke det til? Uh, ja, du kan bli sjef, Ja, så det det vil jeg bli. Fordi jeg visste, jeg visste at jeg ville bestemme. Jeg har alltid likt å bestemme. Ja. Jeg har likt å ta egne valg. Jeg har likt å liksom, måka ut min egen kurs. Og gå min egen spor. Som barn allerede? Ja, ja, likte det. Jeg er på styret færd for meg selv. Min første bedrift, vet du hva det var? <laughs> Nei. <laughs> Hadde kan inn bedrift. Jeg fikk noen kaniner når jeg var en 7-8 år eh, Og dere vet jo hva kaniner gjør <laughs> Så det ble veldig mye kaniner etter hvert eh, Og faren min ble veldig lei av å slakte meg, Så han så en dag at nå kommer han Nå skal jeg vise deg hvordan slakter eh, Og da lærte jeg å bli kontatt For da skulle jeg bøye øra fremover Og så skulle jeg slå med et jernrør bak øret mm -hmm. Så kaninen ble slått i svimmet mm -hmm. Og så skulle jeg stikke den eh, Og han sa at her kan du ikke slå litt Her må du slå ordentlig så da det, og så begynte jeg å selge slakt. Så jeg gikk rundt på bygda da, med slakt i sekken, og fikk faste kunder, og solgte kaninslakt. Hvor gammel var du da? Jeg begynte vel med det, sånn i 8-9 års alderen, tenker jeg.
1: Når, oi, Dette, kaniner er jo, som barn, så er jo kaniner veldig søte da.
0: Ja, jeg så på det som mat. Eh, ja. Men jeg hadde en da, han gosset, han slo ikke her Han var som en katt. Eh, så da sa jeg til far min han skulle gå, så sa jeg at han får du ta. Men de andre tok jeg, jeg Jeg klappet dem og passet på dem Og var snill med dem og sånn Men, men det var en matproduksjon Og jeg, jeg er bonde inni sjela Hvor svære var,
1: er gården du vokste opp på?
0: Nei, det er en sånn middels norsk gård På en hundremål
1: ja, ja. Men med, med, med husdyr som blir mat?
0: Ja, ja, med husdyr som blir mat Nå ble det jo mindre av det For faren min han uh, slutta med kuer Mens jeg var ganske liten Og så slutta vi med griser etter hvert Og så slutta bestemor med høner Og så hadde vi litt kalver O ledkaren då som till tilläggen matt.
1: Ja. Vad tror du moren og faren din mor och far drömte om?
0: Jag vet, mor och mamma drömte om. Hur drömte de om gift? Ja. Och det blev ja. Eh och då blev på litt, eh, brukt upp då. Eh och det lärte jag lite då. Hur då? Jo, så altså, hur trivdes jo på en måte, for hur ville jo bli husmål og være det, men eh, livet ble nok på en måte litt sånn trangt. Eh, og ja, hun og faren min hadde nok et veldig godt forhold, men jeg så at når han ble borte, og hun ikke trengte å stille opp med middagen klokka ett eh, hver eneste dag lenger, og kunne gjøre som man ville, så blomstret på en måte litt opp. Så hun hadde noen veldig gode år, hur var ute og kjørte bil hver dag, og hun var ute og hjalp folk. Det likte jeg veldig godt, det var jo på en, måte, en av hennes drivkrefter.
1: Mm. Meningen.
0: Mening, ja. Mening. Hun, å, hun var veldig flink til å hjelpe folk, og det, det tror jeg har arvet hos henne. har jo arvet det gode humøret hennes. Hun er i kjempegodt humør, øh, fortsatt.
1: Men var det det som gjorde at du sa til deg selv at husmor skal jeg ikke bli?
0: <laughs> ja, jeg hadde ett år, hvor, det var da etter øh, det, gymnasiet, da, hvor mora mi kom på sykehus og ble operert, og, og kunne ikke gjøre noe særlig. Og faren min var på litt avhengig av å ha henne der. Da. Så lurte på om jeg kunne mig meg ta jobben som husmor. Uh, og så mye sint har jeg vel aldri vært hele mitt liv, jeg gikk rundt og fresa, uh, og jeg skjønte veldig godt at dette her er ikke det som skal være livet mitt. Men så hadde jeg samtidig mye frihet, da, så jeg var ute og gikk på ski hver dag, uh, og det var vel det som redda meg, tror jeg. Det var en fantastisk vinter med gnistrende skifør, og blå himmel, og det var liksom å gjøre de oppgavene skulle, og så var det ute og gå på skitur, og så var det tilbake til å få lagd middagen, og så skjønte jeg at det, det, det er ikke det her som er fremtiden mig.
1: Men hvor lenge... Uh hvor du på den økonomisjefstillingen?
0: Nej altså jeg ble jo... Jeg gikk på Lillamer på distriktshøyskolen Nei. ett år, og da skjønte jeg at jo, jeg likte jo dette her. Jeg likte, likte de fagene, og jeg likte det. Så, og, og så hørte jag da om at det fantes et kveldsstudium på BI, som kunde føre til at du ble bedriftsøkonom. Så jeg søkte jeg på det, og kom inn, og så fick jeg meg jobb. Da jobbet jeg i oljebransjen i Texaco, med innkjøp, og det var morsomt det, altså jeg lærte veldig mye. Uh, og så skjønte jeg da etter hvert at det gikk an gå videre på det, så kunde det faktisk bli siviløknom på kvelden. Så jeg begynte å jobbe i næringslivet når jeg var 20 år, uh, og jobbet hardt, uh, for det hadde jeg lært hjemme, at du skulle jobbe hardt. Uh, og så gikk jeg på skolen om kvelden, og så trente jeg judo uh, på relativt brukbart nivå, og trente med alt mulig annet, så jeg, altså, det gikk jo hele døgnet da. Og jeg trivdes veldig godt med det, og så fortsatte det og fikk bedre og bedre jobber og høyere og høyere herde på skoene. <laughs> Frem til i 2002. Hva skjedde da? Da drev jeg mitt eget kommunikasjonsbyrå i Tønsberg, sammen en telt. Og vi hadde vokst fra 3 til 27 mennesker. Vi drev veldig bra. Jeg tipper vi hadde de beste tilbakemeldingene fra kunder når det gjaldt kommunikasjonsbyråer i hele landet. Vi kjørte stadig kundetilbakemeldinger, og vi fikk kjempegode tilbakemeldinger. Jeg var veldig opptatt av at det vi skulle levere var bra. Da. Men jeg jobbet mig jo her. Jeg sto opp klokka fem om morgenen, så gikk jeg bare forbi PC-en på, gikk ned på kjøkkenet, kokte meg kaffe, tok meg en snus og gikk tilbake, og så holdt jeg på til jeg la meg. Uh, og det, når den sitter så mye, da var jeg ikke så mye ute nemlig, den perioden. Jeg var ikke så flink til å trene og til på meg selv, så jeg bare jobba, jeg var bare sånn veldig fokusert på at det firmaet skulle gå bra. Så jeg endte opp med ryggplager, som var ganske alvorlige, uh, og jeg kunne bli låst ryggen, og der sto jeg. Og så kjente jeg også på at uh, faren min, som jeg var veldig glad i da, han begynte bli gammel, og vi snakket stadig om å dra på fisketur. Og det fikk vi jo ikke gjort, det jeg skulle alltid gjøre noe annet. Mm og så kjente jeg på at jeg trengte mer fjell i livet mitt det, det med fjell det har vært en sånn veldig stark lengsel da så selv om jeg var på en del turer og jeg hadde jo vært på det ene og det andre fjellet og hadde jo reist jorda rundt også for så vidt så jeg hadde fått mye med mig men så kjente jeg på at jeg, og dette ikke var noe jeg tenkte altså, dette var noe jeg kjente det var en sånn sterk følelse inni kroppen,
1: så da sa jeg opp, som et savn eller som
0: mer som en, en, et ønske mer enn et savn et ønske om å mer av det det var mindre et savn Det var ikke det at jeg ikke fikk gjort det Men det var det at jeg ville gjøre det Jeg er veldig sånn, er veldig sånn viljestyrt da. Det går på det jeg vil, ikke på det jeg savner så jeg, så jeg sa rett og slett opp Og så begynte jeg å sette kroppen litt mer i sving Og da klarte jeg da etter hvert Å komme i en sånn form igjen At jeg faktisk kunne begynne å dra på det litt tøffe feltura tror du det er sånn at, Hvor gammel var du da? Nei, da var jeg veldig en par og fyrtio
1: Vad tror du då är sånt att man någon då välger att jobba död runt och att det är liksom meningen?
0: Ja, alltså jag gör det själv då. Öh, <laughs> för mig så alltså det att jobba är en en väldigt viktig del och jag tror det gör att vi ger oss mening. Ja. Jag får mig också ger det mening att jobba. Det är det är bra att jobba för det gir oss en mestring och det gör att vi känner oss behövd. Tre, det trängs att vi det, det ska vara behov för oss det ger oss alltså er vi med vi er i en stor loopen där ja. vi är at tränger att har bo for oss det jeg tror det är en sån väldigt sån grundläggande fölelse och det har uppe på ön så har jag en en, en samarbetsavtal med någon som heter medvandrararna har du hört om det nej medvandrararna det är ett et tiltak för rusavhänge startet av en som heter Are Lerstein i Asker. Han var jo gata-skrekk. Folk krysset jo gata hvis de møtte den. Han har sittet inne i 27 år eller noe sånt nå, og gjort ja, masse ting som han sikkert ikke skulle ønske han hadde gjort. Rusavhengig, og skikkelig sånn gattkriminell. Og han skjønte på en, en dag at nå er det slutt, og jeg skal bruke naturen som metode for å få andre ut av rus. Og jeg har en samarbeidsavtale med den på øya, som heter «School of Life». Og det betyr at de får lov til å på øya og være med og gjøre jobb, være med det sosiale som skjer der. Og det er ikke noe på dem og gjester. Altså alle er sammen og, og er helt åpent på at uh, nå har vi fem narkomanner på øya. Eller kanske noen ganger så er det bare som ikke er det. <laughs> uh, og den der mestringen som de, de føler, den der følelsen av å få lov til å med, den er veldig kul. Så i sommer som var, så rehabiliterte jeg bru mellom grøttøya, hvor det lå et, handelssted i gamle dår, mm. og øya mi, og den der, altså, den der følelsen som de uttrykte når den brua var ferdig, og ordføreren kom og åpnet og har vi gjort, altså vi har bygd det av brua, ingen av dem hadde nesten holdt en hammer før det er, det er så vakkert og jeg tror der ligger veldig mye av den der grunnfestet hva uh, skal jeg si, uh, behovet i oss mennesker for å få lov til å være med være en del, være en del av noe. Være nyttig. Ja, vær nyttig
1: Randy ska eh uh, jag vill höra musik. Du har med en sedan du tog oss med upp uh, törja dig i norrför så 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 har du med nettop det. Eh uh, egentligen Halta Hansiversen låt ja, er ja, <laughs> altså, det där.
0: Ja, Halta Hansiversen är en kung. Ah, det är en av mina stora drömmar att få han på öya spela konsert. Ja. Uh, men den versionen här, den är lite mer uh, jossa. Du vet jag har varit ung väldigt länge. <laughs> <laughs> Så den her, den, den betyr noe spesielt for mig. Vi hadde en liten feiring i fjordhøst Som vi kalte 5 og 60 Da hadde jeg vært 5 år på øya og 60 år i livet Og da spilte vi den her Og alle danset på kaja Og det var 14-15 varmegrader i oktober Hele døgnet i tre dager Og vi, jeg vet ikke hvor mange ganger vi spilte den der Men den, den river altså Ja,
1: RSP og Tomas og Sivertsen Nora før
2: Hvordan jeg ikke skal gå til grunne uten hele nord Som har meg på folkemunnet Ingenting igjen, jeg har minnet nå i, min i pennen Med tomhaks på bilen så kommer finneren i meg frem Solen på nattes tid, hvordan liv. natteliv ting i gang, men hvor i helvete er takka mi Villig til å offre det meste for dere gav meg ofte det beste Jeg er ikke han som snart å lukke og låte Dere vet hva jeg snakke jeg som en bøte Ung vil å bruke Alle sammen for alle sammen Nå bli tuslokt Og vi farsier at det er høgre Vi står her for det er her at vi hører til Nord og før Her råder vi Her blir vi så hårt At du kan se si at det er tåpelig. Det er ingenting som ikke er lov si Så jeg roper skråret, Mot deg. Som har ingenting igjen Men med Thomas Så kommer vinneren i meg frem Nord og Bød Nord og har et fundament Dytt og oversveklinger som tur Kan tur i meg menneske bare gjøre meg pent Hvis du trodde det var over så tok du nok særlig feil Du kan ikke komme forbi han som laget vei Nord var med å starte det Mange av oss har holdt det nede Men så resten og landet hatet det Så du kan være der på å ta fint på et rart svar Og spille forbannet hard Når du spør meg fort. prata prate nå er alt hattverket Med mitten og solen som baktreppe Jeg er sterkast når jeg er blant mine nær For bare nord og før er vi alt vi kan var Vi kan være uenige om min lever tid Men når jeg tror på den sen så er det min Glem alt du har hørt meg si, og alt skulle bli Det er RSP og Tomax for alle og evig tid Brent. Nord og før, her råder vi har blir vi også hardt at og du kan se si at det er et håpe Det er ingenting som ikke er lov å si Så jeg roper, scrollet, kor men som har ingenting
1: i gommen med Thomas och Bingen så kommer vinner ni på fram. Nora för. Nora för. Ja, du av RSP och Thomas här i drivkraft men det kompeto valt av dagens gäst här i drivkraft nämligen Eventyr Ron Disco. Du har brant om dette før, men jeg må høre igen. Altså, du var 19 år, stod på kjøkkenet og hørte radio at uh, Reinhold Messner hadde gått på toppen av Everest. Det tog deg fem eller seks og tjue år før du nådde toppen.
0: Jeg er ikke så rask ut.
1: <laughs> <laughs> men var det låd og ulma hele veien, uh, sånn i bakhue at du skulle dit, eller bare ble det sånn?
0: Nei, det var ikke bare blei sånn. Det er overhodet ikke. Det er veldig lite som bare blir sånn. Ja. Uh, det meste må jo oss.
1: Men då du sagt upp jobben in och allt eller då ja, i 2002 ja.
0: så sa jag upp jobben min. men men det, det första året så så drev jag bara varma mig på den drömmen. Eh vad vill du se? Si? Jo det var altså jag kunde tänke på då bli varm i kroppen och liksom du vet så om något så blir det liksom lite sån det blir lite glad och lite lite på om det faktisk går men den spänningen den skal vi også ha då.
1: Var börjar man?
0: Nej för mig så så började det egentligen bara med att jag tenkte at det er så kult, tenkte så kult å klare det der.
1: For, for, overfor så, sånn... deg selv, eller for deg? Nei, nei,
0: overfor meg selv, ja. altså jeg brydde meg døyten om alle andre, eh, og det handla heller ikke om å, å være i opprør mot noe, det handla bare om att jeg synes det måtte være så utrolig, altså det ultimate mestringa da, jeg var så mestringsopptatt, jeg var så opptatt av å klare ting.
1: Hvorfor tror du det?
0: Ja, det, det vet jeg hvor det kom fra, det kom fra faren min. Da. Han var sånn som, han, han ville klare seg. Mm. Eh, han hade extrem vilje, han er det mest viljesterke menneske jeg har borti. Altså, det var, han, han, jeg tror ikke han så for seg at det fantes noe han ikke kunne klare altså, han bare gjøv på om han aldri hadde vært borte til det før så, altså, nei, han bare prøvde, han sa alltid til oss unga da er, du klarer det, bøtte. Du klarer det. Ja, det, er, det klarer du. Du klarer det. Og det, det der, det lå nok i mig som en sånn grunnfestet holdning da. Mm. Og så var det, det der med fjell da, at jeg likte fjell. De er vakre det er så, bare til å stå på toppen og se utover. Altså, det er litt sånn kongeover da.
1: Og jeg liker den der
0: kongefølelsen da. Det der når du står liksom noen trygt på beina dine og så kjenner at jeg har klart å komme opp her. Det er så, så utrolig godt.
1: Klarer man å nyte det på toppen her,
0: det skal jeg innrømme At det var ikke det største øyeblikket i mitt liv <laughs> Det var faktiskt ikke det Nei. Det ene er at På toppen er det bare halvveis ja. Du skal ned at også Og det var jeg indelig klar over
1: Er det ikke det som ofte tar Flest liv og så turen jo, med Jo,
0: det er det så, også, så jeg, Før jeg dro dit så hadde jeg på en måte eh, Forprogrammert huvudet mitt på at eh, Det var ikke på toppen jeg skulle, skulle. Det var hemmat. hemmet Jeg skulle
1: du skulle hjemme igjen? Ja,
0: hjemmeatt. Det var, altså det, jeg skulle hjemmeatt. Hva tenkte du, du at du at
1: med ha med deg ekstra i bagasjen da, som du ikke hadde med deg på vei ned?
0: Jeg trengte jo krefter da, for gå ned, så jeg trengte å ikke bruke opp alle kreftene opp, slik sånn at jeg hadde kreftene med mig hele veien i hatt igjen. Men det, det jeg hadde med i bagasjen i tillegg da, det var at jeg hadde klart å komme opp og komme ned. Og jeg husker veldig godt den følelsen jeg hadde der oppe. Det er som har spørt hva tenkte du når du var på toppen i Everest?
1: Hva tenkte du på toppen i Everest? <laughs>
0: det spurte skjerpene min meg om også. Han sering, ja. fieldguiden. Han spør, what do you feel now? Og det er første gangen jeg reflekterte over at det er en forskjell på å kjenne og tenke. Jeg forstod det faktisk der, selv om det var veldig lite hjernekapasitet igjen på grunn av den tynne lufta. Hvordan
1: er det? Går det an å beskrive det, jernkapasiteten på toppen der?
0: Ja, i hvert fall, du kan ta utgangspunkt i pusten da, for det er jo den som på en måte først og fremst er begrenset, og det er som å løpe en maraton med et sugerør i kjeften, og puste gjennom et sugerør. Ja. Så du har veldig lite luft, og det går ut utover hjernen, så det går utrolig sakte. Men jeg hørte vad han spørte om, hvordan han sa, hvordan kjennes det å være første norske kvinne på Everest? Og først så sjätte exhumy på det och så till slut så får man han med att jubla då. Så vi tatt en sån videofrekvens där uppe våran att jag plötsligt kastade mig tillbaka i snön och snöfäcker för det var ett grisevär när var där. Så jag kastade mig tillbaka ända med armarna bakover och så ropade jag bare, we made it, the ring. We made it. <laughs> eh och den känslan huskar jag att det tillåt mig att jubla lite grann där och då. Och den där lilla jubeln där, den kan jag fortsätta dra fram. Men då nå var det många år sedan. När du den det kan det jo være hvis det er en litt sånn grå dag, da. Eller det er som ikke er akkurat sånn som man hadde tenkt seg, eller ting går litt på tverk, og det gjør jo fra titan. Og da kan jeg dra fram den. Og da kan det jeg tenke, jeg er klartere. Jeg er klartere! <laughs> og den, den kan jeg liksom gjenbruke, da.
1: Er det noe sånn? Altså, du bestegger Everest, og da blir man jo en del av ett miljø på vei opp og på vei ned, og, og etterpå så har du fullført The Seven Summits, altså de høyeste fjelltoppene på hvert av de syv kontinentene, og Är det någon som känner alltså är det några som gör det där?
0: Det ena är att det er väldigt många individualister. Ja, hur märker man det? Eh man märker i förhåll till att en del tar beslutningar som handlar om sig. Alltså alla sina valg handlar om sig. Eh det har nog gjort något med mig för det för så har det nå blivit en drivkraft som er kanske mer viktig än den mestringen. Jag vet att jag kan det nå. Mm. Jeg har gjort så mye og fått det så mye gjennomlivet. Jeg vet at jeg kan. Jeg trenger ikke få bekreftelse på det lenger. Jeg er så trygg på det. Og så er så trygg på at allt ordner sig. Så jeg, jeg trenger ikke noe bekreftelse på det. Men den, den drivskraften som vokser mer og mer frem i mig. det er jo å kunne hjelpe andre.
1: Men trengte du det andre. på et tidspunkt? Altså en bekreftelse på at Randi, du kan?
0: Definitivt. Det, jeg, det er helt klart. Og jeg hadde en selvtillit over mange år som var helt selvlysandes.
1: Hva, hva vil jeg si?
0: Jeg var nok veldig opptatt av å synes, og ble litt sånn kloven i centrum for at folk skulle se meg da, og det var nok noe som jeg hadde med meg fra barndommen, at det var viktig å synes. Jeg var en liten jente blant masse svære karer, jeg vokste opp i et miljø med lastebilsjåfører og bønder, og alle var gutter og store, og jeg var en liten tass. Så det var viktig for meg, og jeg ble jo på grund av det da, for det var viktig for meg å, større, å løfte like mye som de andre, og klare like mye som de andre, så var, det var en måte å bli akseptert på da. Mens det er ikke, det er ikke viktig for mig lenger, men det som er viktigt for mig nå, det er å se at glødre øya på andre. Det å, å bidra til at andre også har det bra. For jeg har det kjempebra.
1: Ikke sant. Er det hvordan ønsker du de til velkommen, de du ønsker å hjelpe? Du snakket om rusavhengige som kommer på øya.
0: Ja, tydelig. Ja, hvordan da? Ja, de, når det er på øya så er det en betingelse, og det er å være rusfri. Hvis de bryter det, så blir de kjørt på land, og så må de klare seg selv. Så det er ikke noe, det er, jeg er ikke god på puter under armene. Det, og det har aldrig vært, og jeg er ikke god på folk som syter og klager. Altså gjør noe med det. Jeg blir veldig direkte og kanskje noen ganger ubehagelig direkte. Eh, fordi vi, vi fikser egentlig livet vårt selv på veldig mange måter, og særlig det der hvordan vi har det. Det er ikke noen andre som skaper det, det er dine egne valg som skaper det. Så jeg, så jeg kan nok være tydlig. tydelig. Eh, samtidig så er det sånn at jeg har ikke gått etter som da er rusavhengige, og sagt at nå må du stå opp eller sånn. De, alt er basert på tillit. Eh, og de velger selv når de jobber og hvor mye de jobber, og det fører jo til at de jobber beinart da.
1: Men hvordan er det, kan man ha en dårlig dag i nærheten av deg, eller får man beskjed om da at... Nei. Nei, Nei det,
0: er, det er lov Jeg har, jeg har tre sinnstemninger Som er på en måte De jeg tillater meg å bruke Og det gjelder også de andre Og det er sad, mad og glad Det er lov å trist For det, det skjer ting i livet som gjør at du blir trist Men man skal ikke bli det Men du kan få lov til å på det og, og, Som kjenner at jo dette her var litt tøft Men så får man komme sig ut det igjen Og mad, sint, det er også lov er, Det er faktisk veldig bra det er, det er bra å være sint innimellom, for da får du satt ting på plass. Men det å gå rundt og være sint hele tiden, det er heller ikke noe særlig formålstendelig. <laughs> ja. Også er det å være glad, da. Ja. Det å være glad, det, det gir veldig mye kraft. Ja, du får til mye mer hvis du er glad, og det ser jeg også, jeg ser så godt på øya, det er jo der jeg er mest, og det er der jeg brenner for å være av for tiden. Og det er mange som kommer og hjelper meg, og de får jo også lov å gjøre det som de vil, da.
1: Altså, jeg lurer på en... Når du er fra Ingerike, altså, hvordan kommer du på å kjøpe en øy langt oppi nord?
0: <laughs> det, det, ja, det er en lang reise, men det, det begynte jo egentlig med en kjærlighet nord, som startet på slutten av 80-tallet, og som grodde sig sterkere og sterkere, og så padlet jeg Nord-Norge i kysten.
1: Ja, for det er noe du begynte med senere. Etter, eller, etter alle disse så begynte du med paddling.
0: Ja, jeg hadde padlet i, i mange år, men så hadde jeg blitt inspirert av noen som padlet på 80-tallet, en uke i Nord-Norge. Det var ingen som padlet i Nord-Norge på 80-tallet, så dette her kommer på dagsrevinn faktisk. Ja. <laughs> og det var tre kvarer som jeg kjente da, og...
1: Og grunnen til at det ikke padlet var fordi at det er ikke særlig...
0: Det där gick ju ruske te farvanden från Titan då kan du se. men det blev också en sån dröm hos mig på samma matte som Everest då. Det är också paddla nornorvegskusten. Eh och först så tänkte jag paddla kusten men så skönt jag plötsligt att ressen av kusten det som ikke var norrorge det var ju ett transportetappe. Så det var norrorge jag ville. Så då dro vi upp över och det jag upplevde där det var den där gästfriheten som du har i norr och det där med att folk har lite de 10 det var tid till att stoppa och prata. Det är inte sånt som sier hej du när jag gå nu. Det är liksom mer i Oslo. Da. Det... Har,
1: har du tid da? Det virker jo som om Nei? det hele tiden er gir
0: <laughs> ja, ja da, det, det går på overdrive Men, men jo, jeg har, tid. Ja. jeg har tid Og jeg har tid til å se folk uh, Og jeg har tid til å gjøre opp ting Altså jeg lar ingenting være uoppgjort jeg Tar det der og da, får det ut og ferdig Og jeg har tid til å prate med folk på butikken når jeg er der Men det er klart noen ganger så går det litt hardt unna da Så jeg hadde en, uh, en rådgiver i Innovasjon Norge en mentor, og første gang han så mig så hadde jeg kommet inn på butikken i en sånn nordlandsbudnat, som vi kaller det. en sånn hverdress, vet du, en sånn heldress som unge har i barnehagene, <laughs> ja. som vi bruker hele tiden i Nord-Norge. Hadde jeg kommet inn og frest gjennom butikken, og ut igjen, og da hadde jeg jo selvfølgelig veldig dårlig tid, da. Og det er for jeg drev i øya alene første året, og da hadde jeg dårlig tid. Vad var målet, da? Målet Ja. Ja, det var det som er vision på øya, det å skape et fredelig sted, i en urolig verden. Og nå har jeg lagt på et ting til, det skal være et artig sted også. Det skal Så det er hele målet mitt, er å, å dele.
1: Ja. Ja. For å skape et fredelig sted for deg selv også? Eller?
0: Ja, det er jo fredelig for meg også. Selv om jeg har mye å gjøre, så er det veldig fredelig bare det å være der. Jeg må fortsatt klipe meg i armen, ja. Når står ute i, i hagen da, på øya mi, og det er sånn grønt grass, og det er blått hav der, og så er det grønt hav der, og så er det, sånn det fjellene som det fortsatt er snø på på sommeren, og vimperen da, som, som flagrer litt, for det er nesten alltid litt grann vind, noen ganger helt vindstille, men nesten alltid litt grann vind. Og så kjenner jeg på denne lufta, og, eller når det er floa, og hører på den denne lyden som floa har. Jeg visste ikke at den hadde lyde, men den har det. Se, nå kan jeg ligge inne på, for jeg bor på loftet, da. Jeg, jeg har sett noen noe
1: bilder, det er ikke noe særlig isolert der.
0: Nej det, det trengs det ikke være, for jeg vil ha fresk luft. <laughs> men det å så ligge der, så hører jeg på floa.
1: Hvor kaldt blir det, unnskyld, men hvor kaldt blir det <laughs> på vinterstid der inne på det soverommet ditt?
0: Nej det er ikke så ofte så kaldt der, men uh, ja, noen kullegrader, fem, seks kullegrader, kanskje. <laughs> men, men sånn er det jo, om jeg er i Oslo, for jeg lukker oppe i så godt kan, da. Det er jo kaldere i Oslo enn der oppe i øya. Ja. Så, så det, det er faktisk det fineste sovrommet Og det som hjelper dem inn når de kommer opp der Så vil de jo ikke uttatt De vil ligge der, det er, og det er koselig Det blir som en sånn speiderleir for voksne
1: Men føler du at du er Helt, altså mye mer i, I kontakt med naturen Og at du lever Med den I stedet ja. for mot den
0: Ja, altså når jeg kjøpte Nødstormen da, i 2015 Så var det den ene grunden, til at Jeg ville kjøpe øy i nord mm det var att det vill vara mer ute. Sitta mindre på stol, alltså hade vi vad det vart meningen att vi skulle sitta på en stol så hadde vi sätter som med stol. så jag vill upp på benen mina och ha liksom den där närare kontakten med naturen, förlåt att vara ute mycket mer och det har jag fått låta. Och jag det känner att det det gör med mig att jag går i en lite annan takt. Självm jag har ett travelt så har jag det inte travelt i hjärta mitt, det blir inte stressa. Men har veldig mye kraft da, så har en har stor motor øh, med masse krefter i, men det betyr jo ikke at jeg blir stresset i mig. Og det kjenner jeg at det er en veldig sånn stor forskjell fra det livet jeg levde før, hvor jeg var på kontor og hadde omtrent like mye å gjøre. Mm. Men, men det krever mer av det, det er mentalt i forhold til å klare å holde seg i balanse. Da.
1: Men sånn A4-liv, det var, var aldrig tiltrekkende?
0: Jo, det har jeg jo hatt i mange år hatt av fire eller mange år, og jeg er glad for det, fordi jeg har lært innmari mye. Vi har vært i veldig mange forskjellige type jobber, og alltid har det vært sånne jobber hvor du ska gjøre en ting og bli ferdig med det. Og det er det jeg er god på, det er jeg god på å gjennomføre. Og jeg er glad for det, jeg er kjempeglad for det. Fordi når jeg da fikk øya, så kunne jeg drive butikk, ikke sant? Og det er viktig når det er små marginer, da. Jeg kunde det her med kundeservice, och det å, å tenke ut konsepter, jeg kunne detaljer i planlegging, og så har jeg fått med meg nå på veien på sakte ruta som er kajakprosjektet mitt, at jeg, jeg har lært meg at det tar den tiden det tar. Ja, hva vil du si? Jeg presser ikke ting gjennom lenger, jeg venter til det er modent. Og det kjenner jeg veldig godt. Når ting er modent, så er det bare å trøkke det. Og da bruker jeg mindre krefter enn det jeg gjorde i gamle dager, hvor vi lagde planer, og så skulle det gjøres akkurat der og da. Nå tar vi det når det er modent.
1: <laughs> så det kan ta liksom 26 år, eller 25 år å bestige, i hvert fall? Ja, eksempel. ja. Ja. Det, altså du har skrevet en bok uh, om, om kongefølelsen. Mm. Hva, hva er kongefølelsen?
0: Kongefølelsen, det er uh, min metode for å ha det bra. Ja. Uh, og når du har kongefølelsen, så står du trygt på beina dine. Det er sånn, hvis du, hvis du ser for deg at du står da, nå, nå sitter du rett foran meg, men hvis du ser for at du står, og så planter du beina i ja, bakken. Det,
1: det du fortalte om i sted, ja, du står med beina trygt ja, plassert på
0: ua, Ja, ikke bare det, men du må på en måte rette deg opp i kroppen, sånn at du er sterk, at du står på en pola, som en påla. Ja. Når jeg holder foredrag, så, så bruker jeg ofte dette her som et sånt eksempel. Da. Nå ser du driver og reiser opp, det er like for du står. <laughs> det er veldig kult. Men da, når du står sånn, så trekker du pusten ordentlig godt, og så står du sånn, hvis jeg dytter deg i brødskassa nå, så skal jeg ikke kunne velve deg over. Det vil jeg kunne gjort hvis du bare har stå men den følelsen du får da, det gjør at du kjenner at du blir sterk i kroppen. Og det er kongefølelsen. Og det er, ingen, det er ingenting som kan velte deg.
1: Hva, hvordan reiser man seg hvis man blir veltet da?
0: Da reiser man bare seg opp igjen, og så reiser jeg på kroppen, og så er på den igjen. <laughs> <laughs> og det har vært mange sånne gjennom livet. Det er ikke alt som har gått bra for meg heller. Nei. Nei.
1: Er det? Nå er øya nå er der, og du har bestegget disse toppene, og du har padlet disse turene. Mhm. Mm er det noen nye liksom, målsetninger? Er det noen nytt kontinent og erobre? Eller har du andre ønsker for livet nå?
0: Det er øya som er greia for meg nå. Det er liksom den åttende toppen min på en måte. Det å få det til å bli et sted som er levedyktig, og ikke minst har ringvirkninger. Og det har du begynt å få. Nå har jeg holdt på i fem år, og har klart å drive med overskudd hvert år. Så i, og i går, fjor så var det et veldig godt år, så kjører jeg da alle penger in i driften igjen, og i utvikling. Så nå skal jeg på en måte rettelegge for at det blir enda lettere å drive, og at det blir enda bedre tilbud for gjestene. Blant annet bygge ut oljetank som jeg har, som kan bli et veldig kult sted, få et naust sånn vi får kajakene vekk, og så kan vi bruke et annet rom hvor kajakene står til, til for, for eksempel at de som jobber der kan ha et sted å sove.
1: Men er målet at det skal bli økonomisk velfungerende og så at du skal tjene penger på det? Eller?
0: Nei, jeg skal, ikke, jeg skal ikke bli rik på det. Det er ikke poenget mitt. Men det skal være et sted som gir innvirkninger i lokalsamfunnet. Det er jeg veldig opptatt av. Jeg bruker lokalbutikken slik den går. Det er, altså, det er et lite sted med 62 stykker. At det finnes en butikk der, det er jo helt utrolig eh jag ger alla gästen inom som de köper sig i alla fall en choklad så att Nina kan fortsätta gå på jobben. Eh så har vi det har en guide fantastisk fische med Erik. Han er 12:e generation av familjen Schönding som drev det gamla handelsdet och han til meg og har kommit till mig och har hjälpt och hjälpa mig vart år. Och när han startade sitt eget guidingföretag Steigen Mountain Guides och det sånt gör mig väldigt glad. Och det är såna ting jag vill att det ska det ska bli bärakraftigt. Det vara være et, et sted som ikke bare handler om at jeg ska ha en kommersiell interesse i det, men det ska bli et sted som, som blir i seg egen, også etter at jeg er der. Så selv om jeg har vært ung veldig lenge, så, på et så vil jeg jo ikke være der lenger. Og da ska det være slik at det kan være et rettlagt for at andre kan ta over og drive videre, så at det blir et sted hvor folk kan bo og ha jobb i seg egen, og gi, gi jobb til lokalet at de har, har noe å gå på, at folk kan bo der. De men, kan bo på norsk godt.
1: Du sa i starten her at du ikke, det vi er hjemme for dig, det visste du ikke helt, men nei, øyet er jo ferdig med å bli det.
0: <laughs> ja, det er nok det. Det tok meg to dager, og så, kjentes, så sentes det ut som jeg hadde bodd der beståndig. Ja. Så det er nok eh, i ferd med å bli veldig, veldig hjemme for mig Jeg kjenner det. Det er, det er godt å komme dit, og det er godt å være der, og det er godt med alle de evige folka som kommer dit, for vi Altså, jeg vet ikke hva det kommer av, men det kommer liksom kremen av, øh, ja, hva vet du hva jeg skal si da, øh, kremen av jevefolk. Det er så utrolig mye hyggelig folk. Og, og det, de, er, de, er, de er hjelpsomme, og liksom kan jeg hjelpe med noe, og de koser sig og de, ja, de er, altså, folk oppfører seg veldig ordentlig, men de får jo god beskjed også da, det skal sies.
1: Hva er den beskjeden?
0: Jeg sier til alle gjestene mine at jeg har en forventning til dem.
1: Hva er det? Vær vennlig. Randi Skjø, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft i NRK-appen, eller laste oss ned som podcast. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraft-nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag var Ellen Foss-Sørensen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.